0: Dore Mikro. Ah! Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Classic. Dore Mikro. Klassik für Kinder. Das kann ich echt nicht leiden. Ich mag keine Mücken. Und keine Fliegen. Bei den Mücken ist es so, dass ich dann immer gestochen werde, wenn ich keine Mückensalbe habe, also gegen die Mücken. Und die Fliegen, die surren immer so rum. Und das ist nervig. Das kann ich gar nicht leiden.
1: Genau, wie Mücken nerven können. Man kann sie einfach nicht leiden. Ja, ja, Mücken. Solche Mistviecher. (lacht) Das ist das Beste, wenn man sie erschlägt. Ja, was macht man, wenn man was nicht mag oder wenn man jemanden nicht mag, zum Beispiel Komponisten einander blöd finden? Das fragen wir heute in vielen Geschichten und Rätseln. Und ich kann es aber sehr gut leiden, heute vor euch ein Mikrofon zu sein. Hier ist Julia Schölzel und ich, Meh. Elvis.
2: Beiden können sich, glaube ich, nicht leiden. Das glaube ich auch. Hunde und Katzen, also wenn die
1: aufeinandertreffen, da hau ich lieber ab. Das gibt meistens Stress. Hm, man sagt ja auch, die sind wie Hund und Katz, also die sind sich ziemlich spinnefeind. Was, glaube ich, ja ein Missverständnis ist. Echt? Aus
2: meiner Sicht als scharfsinniges Schaf, Hunde und Katzen haben einfach eine unterschiedliche
1: Sprache. Hm, hört, hört. Du meinst also, der eine bellt und der andere miaut?
2: Nein, nicht so simpel, liebe Julia. Oh. Wenn Hunde mit dem Schwanz wedeln, freuen sie sich. Für Katzen dagegen bedeutet Schwanz wedeln, Achtung, Angriff.
1: Ruah, erwies, aua, aua, Mensch. Oh, Mensch, was hast, du, hast mich, du hast mich gekratzt mit deinen Klauen. Sorry, ich wollte dich ja nicht
2: kratzen. Egal, hm. und, und und wenn Katzen schnurren, hören die Hunde das Knurren als als, als äh, Knurren, verstehst du? Also schnurren
1: wird zu knurren. Ja, das, das ist immer genau umgekehrt. Das ist wie bei uns beiden. <lacht> wenn ich was Nettes sage, denkst du, ich mache einen schlechten Witz. Egal, aber wenn Hunde und Katzen von klein auf miteinander aufwachsen, dann verstehen die sich doch ganz gut, oder? Klar, Mann.
2: Weil sie dann eben von klein auf die Sprache des Anderen lernen.
1: Und und du verstehst dich gut mit beiden?
2: Ja, mit mir versteht sich eigentlich jeder prima. Ich bin auch, weißt du, ein wahnsinniges nettes Schaf. Immer gut drauf. Ich bin hilfsbereit, bescheiden, genügsam. Äh, weiß mich zu benehmen. Äh, äh, oh, äh, äh,
3: oh ja, genau. Äh,
1: mich kann man gar nicht mit gewöhnlichen Hunden und Katzen vergleichen. Na, ja, wie du meinst, lieber Elvis. Hören wir uns doch mal dieses außergewöhnliche Katzengejammer an. Musik
0: Leiden. Wenn wir Schule haben und dann manche Kinder mal dazwischen labern, wenn man gerade redet, dass man dann zum Beispiel gar nicht mehr reden kann, weil die immer dazwischen dazwischenlabern. Da gibt es halt so ein paar, die dann immer nur doofe Antworten geben und das kann ich nicht leiden. Ich mag auch zwei Mitschüler nicht, die nerven und sind auch einfach Zicken. Eine Lehrerin, die ist streng und gibt auch viel zu viele Hausaufgaben auf. Die Lehrerin kann ich nicht leiden. Also ich mag auch keine Hausaufgaben mehr aufhaben. Und ich mag auch zwei Lehrer nicht aus meiner Schule, weil die einfach streng sind. Einem Freund von mir haben die eine 4 in Schwimmen gegeben, obwohl er richtig gut geschwommen ist. Das fand ich richtig unfair. Unsere alte Lehrerin hätte da bestimmt eine 3 oder eine 2 gegeben.
2: Hä? Hä? Eine Vier im Schwimmen? Mhm.
1: Wer braucht denn beim Schwimmen Noten? Hauptsache nicht untergehen. Meh. Genau, Hauptsache nicht unternehmen. Und es gibt ja noch Schwimmflügel zur Not. Und selbst das Nicht-Untergehen ist nicht so leicht, besonders als König und als dicke Primadonna. Und dazu hört mal diese Nachrichten:
4: München. Sängerin in Wintergarten gekentert. Bayernkönig Ludwig konnte den Anblick einer übergewichtigen Sängerin nicht ertragen. Darum musste sie sich beim Singen hinter einem Baum verstecken. Diesen Tick des Königs hat die Sängerin nun beinahe mit ihrem Leben bezahlt. Weil den König ein schlechtes Gewissen plagte, lud er die Sängerin auf eine Bootsfahrt in seinem Wintergarten ein. Doch sie war zu schwer für das Boot, es kenterte und beide fielen ins Wasser. Zum Glück war der Teich nicht tief, der Monarch und die korpulente Sängerin konnten gerettet werden. Venedig. Angriff auf Stargeiger und Theaterchef Antonio Vivaldi. Der angesehene Bürger Benedetto Marcello hat in Venedig eine Broschüre verteilt mit dem Titel Neumodisches Theater. Sie soll den berühmten Antonio Vivaldi, Chef des Teatro Sant'Angelo, lächerlich machen. Vivaldi ist auf dem Deckblatt als dicker Engel mit Priesterhut abgebildet. Er geigt auf einer mit Weinfässern beladenen Gondel. Der Text im Inneren des Heftes besteht aus Beleidigungen, die sich auf den Opernbetrieb Vivaldis beziehen. Es wird vermutet, dass der weniger bedeutende Komponist Marcello aus Neid auf Vivaldis Erfolge das Büchlein verfasst hat, um Vivaldis Ruf zu schädigen. Es scheint jedoch, als sei das Ziel verfehlt. Aus dem Theatro Sant'Angelo wird berichtet, Vivaldi ist beim Lesen in Gelächter ausgebrochen.
2: Nee, hat denn
1: der, der Vivaldi so schreckliche Musik geschrieben? Nee, überhaupt nicht, Elvis. Aber ich glaube, der Marcello war einfach ein bisschen neidisch auf die tolle Musik von dem Vivaldi. Zum Beispiel so ein Konzert, das hören wir jetzt gleich und das hört sich an, als würde es von einem warmen Tag im Frühling erzählen. Echt jetzt? Ja, ja. Also ich finde, es klingt so, als würden zum als Beispiel würden, wir beide äh, im Sonnenschein, so wie heute, über eine, eine bunte Blumenwiese laufen. Weißt du, welche Komponisten sich überhaupt nicht leiden konnten? Das waren Richard Wagner und Giuseppe Verdi. Der Ricci und der Peppe? Waren die etwa auch wie Hund und Katz? Ja, das, das kann man so sagen. Denn jeder von den beiden wollte der größte und tollste und überhaupt genialste Opernkomponist des 19. Jahrhunderts sein. Und bis heute debattieren die Leute darüber, wer nun die tolleren Opern von den beiden geschrieben hat. War Verdi, war es Wagner, Opernfans in aller Welt, die können sich Elvis stunden, ach, ach, tagelang, jahrelang über diese Frage streiten. Der tollste
2: Opernkomponist des 19. Jahrhunderts kriegt man dafür etwa
1: eine Medaille? Nee, das natürlich nicht, aber die, die einen finden halt Wagner doof und die anderen sagen, wuh, Verdi, wuh, Gän, kann ich überhaupt nicht leiden. Und warum? Ja, das ist die Frage, Elvis. Und deshalb hören wir uns jetzt mal was an. Einen kundigen Opernfreund, der mit seinem Hund Wuschel genau auf diese Frage eine Antwort sucht.
5: Wagner oder Verdi? Verdi oder Wagner? Halt, stopp, bitte nicht gleichzeitig. Wer ist eigentlich der größere Opernkomponist? Hä? Wuschel? Richard Wagner oder Giuseppe Verdi? Wagner, ob du das weißt. Naja, vielleicht finde ich es hier in meinem schlauen Opernlexikon heraus. Hm, Richard Wagner war 1,66 Meter groß. Hm, sehr, ja, klein. Was, Wuschel? Über Verdis Körpergröße steht hier nichts. Sapperlott, so komme ich hier nicht weiter. Wie wär's mit der Ältere gewinnt? Aha, beide wurden im Jahr 1813 geboren. Hm. Wagner am 22. Mai und Verdi am 9. oder 10. Oktober. Hm. Ist auch kein großer Unterschied, was, Wuschel? Wagner komponierte auf Deutsch, Verdi italienisch. Beides schön. Aber was unterscheidet denn die Musik der beiden? Na, Wuschel, mein kleiner Zottelfreund, wen kannst du denn besser leiden? Wagner oder Verdi? <lacht> kannst du dich auch nicht entscheiden. Das. Weißt du, Wuschel, Verdis Opern waren nicht besonders modern. Wie bei Mozart gibt es bei ihm Rezitative. Und Arien. Auch wenn ihm immer alle vorwerfen, er sei altmodisch, Verdis Melodien sind richtige Ohrwürmer. Gelwuschel, ja, fantasievolle Melodien gefallen dir auch. Ja? Und Wagner? Wagners Opern sind ganz anders als alles, was es vorher gab. In seiner Musik da, da fließt alles ineinander über, eine unendliche Melodie, die immer weiter und weiter geht. Großartig. Richard Wagner schrieb sogar die Texte zu seinen Opern selbst und er ließ als erster Komponist sein eigenes Festspielhaus bauen auf dem grünen Hügel in Bayreuth. Seine Festspiele finden heute noch statt. Da gehen wir auch mal hin. Was meinst du, hä? Wuschel? Komm, sie auf dem grünen Hügel. Wagner war ein Erfinder. In seiner Musik gibt es neuartige Akkorde und Zusammenklänge. Weltberühmt ist sein Tristan-Akkord. Dieser Akkord ist ein, ein Leitmotiv. Er taucht immer zusammen mit Tristan auf und gehört ganz fest zu ihm. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Wagners spannende Akkorde oder Verdis fantastische Melodie? Was kannst du denn jetzt besser leiden, Buschel? Musik von Richard Wagner. Oder die von Giuseppe Verdi.
1: Frage noch nicht so ganz geklärt. Elvis, wen kannst du weniger leiden von den beiden?
2: Hm,
3: naja,
1: so eine Mischung aus beiden, das
2: wär's. Aha. Ein richtiger Wergner und ein echter <lacht> Wadi. Ich, okay. ich, ich werde da mal was komponieren. Oh,
1: die werden sich im Grab umdrehen, die beiden. Wergner und Wadi. Bin ich mal gespannt, was du draus komponierst. Die erste Oper des Elvis, Wergner-Wadi. Naja, Wann bist du damit fertig? Naja, fängt es ja schon bald an zu schreiben. Hier hören wir jetzt aber Original-Wagner-Musik. Und zwar aus der Oper Lohengrin.
2: ja ganz schön krachen lassen, der Wagner, volles Rohr, volles Orchester, Pforte, was geht,
1: da haut's mir ja glatt die Wolle weg. Du siehst doch schon ganz schön zerzaust aus, Elvis. So eine Zottelwolle, wie du hast, mit so einer Sturmfrisur wäre der Komponist Georg Friedrich Händel nie, aber nie aus dem Haus gegangen. Und deshalb trug er ganz elegant eine Perücke. Eine Perücke? Ja, eine Perücke. Das das, das war damals so Mode im Barock.
2: Also verrückte
1: Zeiten. Das war es vielleicht auch wirklich. Vor über 300 Jahren, da trugen alle Menschen, die was auf sich hielten, die ein bisschen schick sein wollten, nicht so zottelwollig wie du, die trugen Perücken. So auch der Musiklehrer von diesem Komponisten Händel. Und der hieß Johann Matheson. Äh, ja, und, 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 und wegen der Perücken kamen die sich nicht in die Haare. Hä? Hä? Naja. Hä? 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 Ja, hä? hä. Ja, ja, nee. mal. Ja, das ist ein bisschen Quatsch. Den, ähm, ja, Mattheson und sein Schüler Händel, die haben sich ganz gut verstanden, bis auf eines Tages am 5. Dezember 1704 Ja, bis zu diesem Tag, da wollte es nämlich Händel seinem Lehrer so mal richtig zeigen. Da wurde eine Oper von Matheson uraufgeführt. Händel sollte Cembalo spielen und von dort aus das Orchester dirigieren. Und Matheson, der hat auch noch auf der Bühne mitgespielt und der sollte dann runter ins Orchester kommen. Und zwar nach dem dritten Akt. Da wollte nämlich Matheson selbst am Cembalo sitzen, weil der Part ein bisschen schwieriger war und wollte alles selber machen. Er sagt, nee, Georg Friedrich, du musst da weg. jetzt bin ich dran. Aber da hatte Matteson die Rechnung ohne seinen sturen Schüler Händel gemacht.
6: Also, wie ausgemacht, Georg Friedrich.
1: Du sitzt am
6: Cembalo und leidest das Ganze, solange ich als Antonius auf der Bühne stehe. Wenn Antonius dann gestorben ist, also ab dem dritten Akt, komm ich ans Cembalo und löse dich ab, klar?
5: Ja, ja, ist klar.
6: Also, ich verlasse mich auf dich. Es geht los. Bis nachher.
5: Bis nachher, du alter Klugschwätzer. Immer weiß er alles besser. Und immer bin ich nur seine Vertretung. Der Händel wird schon machen, der gutmütige Trottel. Na warte, der Händel, der will's dir zeichen. Komm du nach dem dritten Akt zu mir ans Cembalo. Weggegangen, Platz gefangen, sag ich da nur.
6: bin ich. Alle dritte Akt fängt gleich an. Kannst jetzt gehen. Ich spiele weiter am Cembalo.
5: Hallo, du kannst jetzt gehen. Nee, ich bleibe jetzt hier sitzen. Ich bin heute der Leiter und dann wirst du mal sehen, wie man sowas macht. Also,
6: hat man sowas schon gesehen? Das gibt's ja gar nicht. Er bleibt einfach sitzen. Was sagt man dazu? Ein Duell. Fordern Sie ihn zum Duell. Genau. Ein Duell. Und dann werde ich dich auf deinen Platz zurückverweisen, wo du hingehörst.
5: Ein Duell? Was soll der Blödsinn?
6: Hier hast du deinen Blödsinn.
5: Aua, das war eine Ohrfeige.
6: Na klar, das war eine Ohrfeige. Und wenn du nicht ganz blöde bist, dann weißt du auch, dass eine Ohrfeige eine Aufforderung zum Duell
5: ist. Also gut, aber werde ich dir beweisen müssen, dass ich nicht nur am Cembalo der Bessere bin, sondern auch am Degen. Aufforderung angenommen. Wir treffen uns draußen vor dem Open House. So, du Aufschneider. Zieh ein und dann zeig, was du kannst.
6: <lacht> Im Gegensatz zu dir, Stubenhocker, kann ich einiges. Das ist nicht mein erster Fechtkampf.
5: Ach so. Egal, ich gewinne trotzdem. Und
6: Angriff! Oh, das war meine Hand. Aua! Sei froh, wenn es nur die Hände sind. Pass auf, hier kommt ein Stoß in die Brust. Danach bist du erledigt.
5: Na sowas, der Degen ist zerbrochen. <lacht> du hast einen Knopf auf meiner Brust getroffen, einen Knopf aus Metall und der Knopf hat gewonnen. Pha,
6: da hast du wohl noch mal Glück gehabt. Das nächste Mal treffe ich.
5: Das kann schon sein. Ich gehe jetzt erstmal mal nach Hause, so ein blöder uh-huh.
2: So ein Stürschädel, dieser Händel. <lacht> Total sympathisch. Könnte fast ein Witter sein. Was für ein Duell. Mit seinem eigenen
1: Lehrer. Ganz schön mutig. Mhm. Und Elvis, drei Wochen später haben die sich aber wieder versöhnt bei einem gemeinsamen Essen. Hey, da siehst du es wieder, liebe Julia. Essen verbindet mhm. ganz meine Meinung. Wo sind eigentlich die Kekse für mich? Aber wir sind doch gar nicht zerstritten. Und überhaupt, Kekse machen nur dick, lieber Elvis. Und willst du dick werden? Nee. So ganz dicke Freunde sind die beiden nicht mehr geworden, Händel und Matheson. Und äh, Händel konnte übrigens ganz prima richtig wilde, zornige Opernarien schreiben. So, so richtig eklig wütend. Echt? Ja? Hä? Der wird mir ja immer sympathischer, dieser Händel. Ja, zum Beispiel hier eine Arie, so, so eine richtige wut Der Typ, der rastet aus. Oh ja, ey, ey, lass mal hören.
3: Oh, ich bin, ich bin, ich bin.
0: Das kann ich echt nicht leiden. Ich kann gar nicht Spinnen leiden. Ich habe nämlich ganz viel Angst vor Spinnen, weil die sehen ganz gespenstisch für mich aus und ich mag keine Krokodile wegen den spitzen Zähnen, weil die meine Hand abbeißen könnten und die Haie nicht. Und ich kann gar keine Mäuse leiden, weil die mögen auch manche Menschen nicht, vor allem die Frauen, die haben dann ganz tierische Angst. Meine Oma hat auch ganz viel Angst vor Mäusen und die sind auch ganz eklig, finde ich.
2: Also, ich kenne ja einige Menschen, die finden Mäuse und
1: Spinnen und Krokodile echt süß. Das ist wie beim Essen, Elvis. Nicht jeder mag alles. Apropos Essen. In dieser
2: Kiste steckt nicht zufällig was Leckeres für mich? Ach, Elvis, du
1: verfressenes Schaf. Mach mal auf.
2: Ja, damit.
0: Rätsel, Rätselkiste.
1: Rätsel, nur Rätsel. Was heißt dann nur Rätsel? Hallo, hier geht es um super Preise. Und zwar, wir haben extra Ich-Kann-Dich-Nicht-Leiden-Rätsel versteckt. Und zu gewinnen gibt es für euch Freikarten für ein Familienkonzert am 4. Mai in München im Münchner Prinzregententheater. Da spielt das Münchner Rundfunkorchester. Und es ist nämlich ein ganzer Kinder- und Familientag. Um 10 Uhr beginnt es schon. Ja, und wenn ihr jetzt gewinnt, dann könnt ihr da umsonst mit unseren Freikarten hingehen. Okay. Die Preise sind ja in Ordnung. Na, dann bin ich ja zufrieden, wenn du auch mal zufrieden bist. Jetzt warten auf euch eine Menge Instrumente, die sich gar nicht leiden können. Die sind sich ja, sehr ähnlich und dann doch verschieden. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum die sich so krabbeln und streiten und am Ende na, dann doch wieder vertragen. Deswegen unsere Frage an euch. Wer kann hier wen nicht leiden? Gut aufpassen, wer sind die beiden Instrumente? Hier ist Rätsel Nummer eins. Geh
2: mir bloß weg! Du bist ja total verstaubt.
1: Nur weil ich
0: älter bin als du, brauchst du dich nicht so aufzuführen.
2: Wir passen einfach nicht
0: zusammen.
4: Entweder du oder ich.
0: Ja, glaubst du, ich könnte dich leiden? Seit sie dich erfunden haben, bin ich ganz schön oft arbeitslos. Früher hatte ich viel mehr Auftritte.
2: Ist ja auch kein Wunder. Du bist total eintönig und kannst nicht mal fein zwischen laut und leise unterscheiden.
0: Und du bist groß, dick, schwer und hämmerst mir zu viel.
1: Na, welche Instrumente streiten sich da? Wir suchen die Namen. Ruft uns an unter...
2: Null
3: acht null null acht null acht null drei null drei.
1: Hallo, hier ist Julia. Und wer ist jetzt da am Telefon? Hallo, ist die Clara. Hallo, liebe Clara. Schön, dass du uns anrufst. Welche Instrumente waren denn da so zerstritten? Klavier und Cembalo. Yeah, konnte man gut raushören, oder Clara? Ja. Mhm. Spielst du zufälligerweise eines von den Instrumenten? Ja, Klavier. Ja, dann. Und schon lange? Ja, naja, schon seit zwei Jahren. Oh, dann kann man, dann kann man schon richtig was loslegen, oder? Mhm. Ja. Welche, welche Musik kannst du denn besonders gut leiden am Klavier? Hast du da, was du ganz gerne magst? Mm. Ja, ein Komponisten oder ein Stück oder was Was spielst du denn gerade so? Ja, so ein ähm, wilden Reiter von Schumann. Mhm. Und den magst du? Ja. Mhm. Irgendwie so geht er doch, oder? Ja. ja, cool. Prima. Hast du am 4. Mai denn Zeit, ins, in das Konzert zu gehen? Hier in München? Äh, das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, Du pass mal auf, dann überlegst du einfach noch und Mhm. gleich spricht der Christoph mit dir in der Regie und dann könnt ihr ja beide überlegen, sonst haben wir einen anderen Preis für dich. Es gäbe auch noch eine CD oder so zu gewinnen, wenn du dann nicht Zeit hast am 4. Mai. Okay, dann danke ich dir fürs Mitmachen, noch nicht auflegen und auf jeden Fall hast du gewonnen und kriegst was Tolles von uns. Ja, danke, tschüss. Ciao Clara, ciao. Ja, wir machen weiter mit unseren nächsten Streitinstrumenten. Wieder ein Rätsel für euch, ihr könnt nochmal Karten gewinnen. Wer kann sich jetzt nicht leiden?
0: Jeder kennt mich.
1: Niemand mag dich.
0: Hey, lass mich doch in Ruhe, du funkelnder Angeber.
2: Was heißt hier Angeber?
0: Kommst dir wohl besonders schick vor mit deinem Silberlack.
7: Na ja, du kommst ja schon ein bisschen
0: Hölzern daher. Dafür gibt's mich in vielen verschiedenen Größen. Und viele Kinder können mit mir Musik machen. Aber ich hab einen Platz im Orchester. Ich will nicht mit dir tauschen. Wer dich halten muss, der bekommt doch Schulterschmerzen.
1: Schulterschmerzen? Das klingt aber nicht gut. Naja, man muss es halt richtig beherrschen, das Instrument. Welche waren das denn, die sich da eben gestritten haben? Ruft uns an.
3: 0800 80 80 303 <Sess->
1: Hallo, hallo, hier ist Julia. Hallo, und, da ich... und
0: Blockflöte, oder? Ah,
1: hallo, nochmal. Ja, sag... und Blockflöte. Genau. Auf jeden Fall. Super, dein Applaus. Und wer bist jetzt du? Ich habe deinen Namen. Der Laurin. Der Laurin, hi Laurin. Laurin, klasse. Du hast gewonnen. Kannst du denn am 4. Mai ins Konzert gehen? Du hast nämlich jetzt die Freikarten dafür gewonnen? Das ist ein.
0: Ja, ich glaube schon.
1: Ich schon. Weißt du was? Du sprichst auch nochmal nachher. Wir schreiben deine Telefonnummer auf und dann könnt ihr nochmal in Ruhe überlegen. Wir hatten drei Karten für dich am 4. Mai. Der Christoph, der draußen in der Regie spricht, dann nachher mit dir. Der kann dir nochmal alles in Ruhe erklären. Okay? Mhm. Und sonst ja. gibt es eine tolle CD, Hörspiel-CD. Mhm. Ja. ja? Okay, Laurin, dann noch nicht auflegen und ja. Herzlichen Glückwunsch, gewonnen hast du auf jeden Fall. Okay, ja, danke fürs Mitmachen. Ciao. Jetzt, kommt, ciao. Jetzt kommt das dritte Streiträtsel. Wieder zwei Instrumente, die sich nicht mögen. Und ihr passt gut auf. Wer ist es diesmal?
5: Putz dir mal die Nase. Wieso? Du näselst.
0: Stimmt ja gar nicht. Mein Klang ist der schönste von allen. Ich bin der menschlichen Stimme schließlich sehr ähnlich.
5: Ja, ja. Quack, (lacht) quack.
0: Brauchst ja gar nicht so gemein zu lästern. Immerhin darf ich im Orchester beim Stimmen den Ton angeben. Alle vertrauen mir.
5: Aber mein Klang ist viel weicher... Und ich bin auch viel beweglicher als du.
0: Lass mich in Ruhe. Ich kann dich nicht leiden.
1: Ja, die klingen aber doch schon etwas ähnlich. Hm, Finde ich auch. Ganz schön schwieriges Rätsel. Und wahrscheinlich streiten die sich ja auch gerade deswegen, weil die sich so ein bisschen ähnlich sind. Die sind schwarz und haben so silberne Klappen. Ja, welche Instrumente finden sich denn jetzt da so blöd? Welche waren das? Ruft uns an die Telefonnummer. Elvis, magst du sie nochmal sagen? Ja,
2: okay. 0800 8080303. <Sie-> Musik-
3: Musik- 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 Musik-
1: So, jetzt bin ich mal gespannt, wer jetzt am Telefon ist. Hier ist Julia und du bist wer? Raffaella. Hallo. Was glaubst du, welche Instrumente waren das denn? Kayette und Oboe. Ja. Cool. Super. Dein Applaus, liebe Raffaela. Und wie, wie alt bist du? Acht. Acht Jahre. Magst du ins, ins Konzert gehen mit unseren Freikarten am 4. Mai? Ja. Ja, cool. Also da gibt es noch zwei mehr. Da kannst noch. also du kriegst insgesamt drei, du kannst noch jemanden mitnehmen, wenn du möchtest. Mhm. mhm. Gut, dann danke ich dir ganz fest fürs Mitmachen. Ach nee, noch eine Frage. Wen kannst du nicht leiden? Gibt es was, was du nicht leiden kannst? wie haben schon so viel davon gehört. Nein. Alles in Ordnung bei dir? Ja. Cool, super. Du, dann noch nicht auflegen. Wir schreiben deinen Namen auf. Und dann viel Spaß am 4. Mai im Konzert. Und es ist ein ganzer Familientag. Da geht schon um 10 los, ne? Aber das mhm. sagt dir Christoph gleich nochmal. Also, danke dir, gell? Ravela, ciao. Ciao. Tschüss. Und jetzt gibt es noch ein letztes Rätsel. Wieder zwei Instrumente, die letzten beiden, die sich so richtig fetzen.
0: Ich bin so zart, mein Klang ist fein.
3: Du bist mir einfach viel zu klein. Ha, 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 ha,
0: ha. Du Krobian, lass mich doch in Frieden.
3: Du musst immer im Mittelpunkt stehen.
0: Ich bin ja auch toll. Schau dich doch mal an. Einen dicken Bauch hast du und einen furchtbar langen, dicken Hals.
3: Das muss ich mir nicht länger gefallen lassen, Winzling.
2: <lacht> Die sind aber... Gar nicht zimperlich. Nee, die wissen genau,
1: wo sie einen anderen treffen können. Wer ist der Winzling und wer hat den dicken Bauch und den langen Hals? Die Telefonnummer ist, Elvis, dein Part? Äh, ja, 0800 80, 80
2: 80 Nee, ich sag's nochmal. 0800 80 80 303. Jetzt aber. <lacht> Thank <laughs> you.
1: Ist Julia. Und wer ist jetzt am Telefon? Katharina. Katharina. Und was glaubst du, wir waren jetzt diese beiden Instrumente? Steige und
0: Kontrabass.
1: Yes! Volltreffer. Jetzt hast du die Freikarten gewonnen fürs Familienkonzert bei uns, für den 4. Mai. Kannst du denn da hingehen, Katharina? Hallo? Katharina? Hallo? Jetzt ich... Hö- Jetzt höre ich ah, das ist eine äh, Funkverbindung. Ich verstehe dich ganz schlecht. Hörst du mich noch, Katharina? Ja. Ah, okay. Gut, also am 4. Mai, da gibt es jetzt Konzertkarten für dich. Kannst du da hingehen? Nein. Oh, macht nichts. Dann gibt es einen anderen Preis, ein Hörspiel-CD oder sowas, ja? Hast du auf jeden ja. Fall gewonnen. Prima. Du, jetzt ist die Verbindung so schlecht. Ich wollte dich noch fragen, was du nicht leiden kannst. aber Oder kannst du es noch schnell sagen? Streit. Streit, ist doof, ne? Mhm. Okay, dann besser lieber versöhnen danach. Ja. Okay, cool. Dann danke ich dir fürs Mitmachen und dann kriegst du was zu und noch nicht auflegen. Ne? Der Christoph, der spricht noch mit dir. Okay? okay. Alles klar. Tschüss. Mhm. Ciao. Und jetzt haben wir für euch fetzige Musik, die sich jetzt auch nicht streiten. Es gibt drei Instrumente, die wir eben auch gehört haben. Und zwar dabei sind Kontrabass, Geige und die Querflöte.
2: Ihr wisst ja, beim Schaf eures Vertrauens gibt es immer was zu holen. Zum Beispiel ein echtes Digitalradio mit einem Ausknopf, freier Sendewahl, Lautstärkeregler, Stromkabel äh, und eine Antenne ist, glaube ich, auch noch dabei. Wollt ihr eins haben? Dann geht im Internet auf br.de-kinder und da auf dore Dort findet ihr das aktuelle Elvis-Rätsel des Monats.
1: Mitmachen, Glück haben, gewinnen. Und auf dieser Seite im Internet findet ihr auch Geschichten zum Nachhören. So als Podcast oder ein Komponisten-Lexikon haben wir für euch und kleine Videos. Also guckt doch mal im Internet unter br.de-kinder. Und. Äh, kann ich euch wirklich empfehlen. Die Seite kann ich gut leiden. Aber lieber Elvis, weißt du, was ich überhaupt nicht leiden kann? Ich möchte dir jetzt nicht zu nahe treten, aber seit äh, ein paar Minuten müffelt es hier sehr. Hast du etwa Was? Ich? Und
2: und Pupsen? Niemals? Oh, nie. <lacht>
1: Hat ja auch keiner gesagt, dass du mir so nahe kommen sollst. Also Elvis, du könntest auf keinen Fall in Frankreich leben, in Paris. Da gibt man nämlich sehr viel Geld für tolles Parfum aus, um immer gut zu riechen, um nicht zu müffeln. Und man begrüßt sich dort auch mit Küsschen. Küsschen? Kittikittikini. Ja, ist ja nicht so schlimm, Elvis. Und ähm, da treffen sich auch zwei vornehme Damen in Paris bei einem Besuch der Oper, die Hugenotten von Giacomo Meyerbeer. Meyerbeer, das war in Paris ein ganz beliebter Komponist. Und er hatte auch noch einen Kollegen, einen Italiener, der hieß Gioacchino Rossini. Der hatte auch ganz viele Fans. Und jetzt kannst du dir ja denken, was passiert ist. Tja, beide hatten große Erfolge mit ihren Kompositionen, mit ihren Opern, aber die waren sich. Gar nicht. Ja, die haben sich nicht sehr gemocht. Die waren wie Hund und Feind, richtige Konkurrenten. Und in der Opernwelt erzählt man sich so manche Geschichten, die zeigen, dass die beiden ja wirklich sich nicht gut verstanden haben. Geratscht wird ja viel und besonders gern in der Opernpause. Und Silke Wolfrum hat diese beiden Damen in der Opernpause mal ordentlich belauscht. Ah, Madame
7: Patat, meine beste Freundin. Madame Machou, Köschen, Köschen. Nein, was für ein herzallerliebstes Kleid sie heute wieder tragen. Für die Oper nur das Beste, nicht wahr, meine Liebe? Sie sehen aber auch bezaubernd aus. Nur wundert es mich etwas, sie heute hier zu sehen. Aber warum das denn, Liebste? Nun ja. Sie als glühende Rossini-Verehrerin gehen in eine Oper von Meyerbeer? Aber warum denn nicht? Der gute Meyerbeer hat schließlich viel von Rossini gelernt. Ja, kopiert sogar. Gut, es fehlt ihm natürlich an Rossinis Witz, aber. Wunderschön hat sie gesungen, die Falcon, nicht wahr? Die Falcon? Nun ja, doch, doch, wenn auch Ihre Rolle als Valentin... Nein, so schön hat sie gesungen, so bezaubernd, das müssen Sie schon zugeben. Nun, was reiten Sie denn da jetzt so darauf herum? Sie ist nun mal eine Prima Donna, da... Ach, ich meine nur. man erzählt sich ja so dies und das. Ihr guter Rossini soll ja einiges dafür getan haben, damit die Falcon nicht so gut singt. Wie meinen Sie das, meine Liebe? Nun ja... 10.000 Francs soll er ihr gegeben haben, damit sie bei der Premiere Miserable singt und Meyerbeers Oper beim Publikum durchfällt. Rossini? Niemals. Das hat er doch gar nicht nötig. Aber ich bitte Sie, spätestens seit Meyerbeers Oper Robert le Diable ist Rossini am Opernhimmel nun mal nicht mehr der hellste Stern. Meyerbeer hat Weltruhm. Ich verstehe schon, dass Rossini sich ärgert. Ach, Unsinn, Opernklatsch. Rossini und Meyerbeer verstehen sich bestens. Nun. Jedenfalls hat die Falcon die 10.000 Franc dankend angenommen, aber gesungen hat sie heute trotzdem wunderschön. (lacht) Sie weiß eben, wer hier der größere Meister ist. Aber dass Rossini so eine falsche Schlange sein kann... Ich bitte Sie, wer hier die fälschere Schlange ist, das gilt es noch herauszufinden. Wie meinen Sie denn das jetzt? Nun, ich wiederum habe gehört, dass Meyerbeer zu jeder von Rossinis Opern zwei elegante Herren sandte. Ja, Und? Die setzten sich dann in den ersten Rang. Und jedes Mal, nach nur einer Viertelstunde, schliefen sie ein, vor aller Augen. Am Ende der Oper wachten sie dann wieder auf. Sie schliefen wohl ein, weil Rossinis Oper so todlangweilig war. Mitnichten! Sie taten nur, was Meyerbeer ihnen aufgetragen hatte. Wer weiß, wie viel er ihnen dafür gezahlt hat. Zu solch plumpen Mitteln greift ihr geliebter Meierbär. So eine falsche Schlange ist das. So etwas hat Meierbär ja wohl überhaupt nicht nötig. Ein Weltstar, ein aufgezwirbelter Gartenzwerg. Wie bitte? Nun, Rossini konnte über ein derart albernes Verhalten sowieso sicher nur lachen. Jedenfalls schickte er Meyerbeer zwei Karten zu seiner Oka Semiramis und schrieb dazu Bereiten Sie mir die Freude, die Karten zu benutzen. Die Loge ist von allen Seiten des Hauses sichtbar. Die Sessel sind bequem. Kurz vor Schluss der Vorstellung werde ich Sie wecken lassen. Nicht Witz und wahre Größe. <lacht> Meine Liebste, Sie gackern ja wie eine Henne. Und Sie sehen jetzt aus wie ein gerupftes Huhn. <lacht> eine dumme Pute sind Sie, weiter nichts. <lacht> und Sie, ein ausgekochtes Mistvieh. Ach, oh, Sie, 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 Sie scheinheilige Mächtegernmusikkennerin. Und, und Sie, Sie gehen ja nur in die Oper, damit Sie Ihr geschmackloses Kleid herzeigen können. Oh, na warte, du natter, fette Kuh!
2: Mäh, wie die sich fetzen, das ist ja das reinste
1: Affentheater. Da, da, da braucht man ja gar nicht mehr in die Oper zu gehen, mäh. Ja, da reicht manchmal schon, das Publikum genau anzugucken. Ja, das war unsere Sendung, wenn man sich nicht leiden kann. Dore Mikro von heute, die könnt ihr auch im Internet als Podcast nachhören unter br.de-kinder. Da findet ihr noch ein paar Geschichten mehr, zum Beispiel auch von dem Komponisten Händel. Ja, da, da könnt ihr noch mal hören, wen er nicht leiden mochte. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein tolles Osterwochenende vor euch mit lauter netten, sympathischen Menschen, die ihr alle gerne mögt.
2: Ja, und vor allem mit uns Schafen. Wir Schafe sind ja so freundliche Tiere, Julia. Ja, Richtige aha, Sympathieträger. Aha.
1: Wir sind ganz was Besonderes. Ah, ja, ja, ja. Und du, und du, du vor allem, lieber Elvis. Du bist ja was ganz Besonderes. Und deshalb freue ich mich immer, wenn du hier bei mir im Studio zu Gast bist. Wir hören uns morgen wieder. Da machen wir... Eine tolle Rätselrally für euch am Ostersonntag. Morgen ab 5 nach 5 hier in klassik Und ja, bis dahin macht's es gut, sagt eure Julia. Ja, und,
2: und, und hier kommen noch ein paar Takte von einer Sinfonie von Haydn. Und die kann ich leiden. Ciao, Leute, euer Elvis.